0: Thank you. Bien, chers amis internautes, je suis heureux de vous recevoir en ce vendredi soir pour un nouveau sabbat en famille. Il sera un petit peu spécial puisque aujourd'hui c'est une émission qui nous est proposée par Il est écrit sur le thème de, de la prière et Rémi Ballet va nous, aîner, nous amener dans une réflexion sur la prière. Alors je vous souhaite un bon visionnage et à, à tout à l'heure.
1: La prière a presque disparu de notre environnement quotidien dans une société qui prône l'action, la productivité, la compétitivité. La prière semble vaine, inefficace, obsolète. Même les chrétiens sont enclins à privilégier l'action efficace par rapport à la prière pour accomplir la mission qui est la leur. Pourtant, celui qui est à l'origine de la foi chrétienne était un homme pour qui la prière comptait plus que tout et il enseignait souvent l'importance de la prière. Alors plus que jamais, il est temps de redécouvrir le vrai sens de la
2: prière.
3: You need
4: God and me you
1: est à la fois naturel et très difficile. Naturel parce qu'il semble qu'au plus profond de chaque être humain, il y ait la conscience d'une dimension supérieure. Dans les situations de crise en particulier, on voit que les êtres humains se tournent presque instinctivement vers le ciel pour chercher de l'aide, pour obtenir du secours. J'ai souvent fait l'expérience et j'ai toujours été étonné de voir que les personnes qui passent par une épreuve importante sont généralement ouvertes à la prière et même reconnaissantes quand on prie pour elle, même si elle ne prie pas elle-même, il y a quelque chose au fond de nous qui se tourne vers Dieu dans certaines circonstances. Mais la prière, c'est aussi très difficile. Difficile parce que prier, c'est parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas, en tout cas pas avec ses yeux, et qui ne répond pas de manière audible, en tout cas la plupart du temps. En ce sens, la prière est un acte de foi. Difficile aussi la prière parce que même si on est croyant, pour plusieurs la vie est prenante, on n'a pas beaucoup de temps. Où trouver le temps de prier dans nos vies occupées Puis on ne sait pas toujours comment prier, qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière ou ne pas dire. Y a-t-il un temps pour la prière, un lieu, à l'église par exemple Y a-t-il une position à prendre dans la prière Non, prier n'est pas facile. Prier en fait, ça s'apprend. Apprendre à prier, c'est justement ce que les disciples de Jésus ont un jour demandé à leur maître. Ils avaient remarqué à quel point la prière faisait partie de la vie du Christ et comment Dieu agissait avec puissance dans sa vie, dans son ministère. Ils avaient bien compris que l'un des grands secrets de Jésus, c'était ce temps passé dans la prière. Et ils aspiraient à prier comme lui. Alors le Christ a partagé avec eux et avec nous plusieurs enseignements magnifiques sur la prière. Aujourd'hui, je voudrais, comme les apôtres, m'asseoir au pied du Maître et méditer avec vous sur l'un de ses enseignements, un extrait du célèbre « Sermon sur la montagne » tel qu'il est rapporté par l'évangéliste Matthieu. Je lis dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Dans ce texte de l'Évangile, Jésus nous explique à la fois ce qu'est la prière et ce qu'elle n'est pas. Et pour ne pas faire d'erreur, permettez-moi de commencer par ce qu'elle n'est pas. Le premier danger qui est relevé par le Christ ici, c'est ce que j'appellerais la prière des pharisiens, des chefs religieux de l'époque. C'était des hommes très pieux, mais aussi très désireux qu'on remarque leur piété. Jésus les appelle sans ménagement des hypocrites, c'est-à-dire des acteurs, puisque le mot « hypocrites » en grec, qui a donné en français « hypocrite », qui est ici dans le texte, désigne au départ un acteur. Jésus nous met en garde contre la prière qui est faite de manière visible, ostentatoire, avec l'espoir que les autres remarquent, notre zèle religieux, pour se montrer aux hommes, dit le texte. Quand on est croyant et qu'on fréquente d'autres croyants, comme c'était le cas en Israël à l'époque de Jésus, on court toujours le risque de vouloir être bien vu. C'est tellement naturel au cœur humain, vouloir être bien vu, bien considéré, faire de belles prières, intelligentes, ferventes, avec de belles phrases, Déborder d'émotions et faire étalage de notre ferveur spirituelle dans la prière publique. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que Dieu ne veut pas que nos prières soient intelligentes ou ferventes, bien au contraire. Mais je remarque simplement avec le Christ qu'il est facile pour nous, très facile en tant qu'être naturellement égocentré, de prier en nous écoutant prier ou en espérant que les autres nous remarquent dans la prière, comme des acteurs. Et ça, évidemment, nous dit Jésus, ce n'est pas la vraie prière. D'ailleurs, quand Jésus dit, en parlant des acteurs qui prient qu'ils reçoivent leur récompense, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Le Christ ne veut pas dire que parce qu'ils font des prières, même imparfaites, même un peu hypocrites, même égocentrées, ils reçoivent quand même une bénédiction divine. Pas du tout. La récompense qu'ils reçoivent, c'est celle qu'ils cherchent. Ils veulent être vus des hommes, eh bien ils sont vus et remarqués par les autres, peut-être même à l'occasion admirés pour leur piété. Mais de bénédiction divine, il n'y en a aucune. Parce que pour Dieu, seul un cœur sincère et honnête compte vraiment. Ce qu'il recherche dans la prière, nous allons le voir, c'est une communication authentique et vraie, pas un spectacle religieux. Le deuxième danger que relève le Christ au verset 7, c'est celui de la prière païenne. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Chez les païens qui adoraient de nombreuses divinités, la prière était essentiellement un acte conçu comme un moyen d'apaiser, d'amadouer ou de s'assurer les bonnes grâces des dieux. Il fallait faire de belles, longues prières pour attirer l'attention des dieux et pour que finalement, par pitié ou pour qu'on les laisse tranquilles, les dieux finissent par exaucer la prière des adorateurs. Dans la prière pharisienne, on prie pour attirer l'attention des hommes. Dans la prière païenne, on prie pour attirer l'attention des dieux. Dieu, le vrai Dieu, celui que nous révèle la Bible, n'a pas besoin qu'on attire son attention. Il n'a pas besoin d'être amadoué par nos prières. Il n'est pas impressionné par la beauté de nos phrases ou par la longueur de nos prières, comme le pensaient les païens. Remarquez bien que la prière païenne n'est pas morte. Aujourd'hui, les mantras, les moulins à prière et les chapelets sont autant de formes modernes de prières païennes, pour lesquelles il suffit de mettre le pilote automatique et de laisser aller le flot de parole. Je ne juge pas ici la sincérité de ceux qui prient. Dieu connaît les cœurs. Mais quand j'entends dans les églises ou parfois à la radio des prières récitées et répétées des dizaines de fois, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'enseignement du Christ qui nous invite à ne pas multiplier les vaines paroles en s'imaginant être exaucé à force de paroles. Mais même quand les prières ne sont pas récitées ou répétées, il faut être vigilant pour ne pas prononcer de vaines paroles. Vous savez, des formules toutes faites qu'on redit un peu par habitude, parce que ça fait partie de la prière, sans trop penser aux mots qu'on prononce. Des « Seigneur » et « Dieu Tout-Puissant » après toutes les virgules ou à chaque respiration, comme si ces mots ajoutaient de la valeur à notre prière. Souvenons-nous de la troisième parole des dix commandements, où Dieu nous invite à ne pas prendre son nom en vain. Et souvenons-nous du « Sermon sur la montagne » où Jésus nous met en garde contre la multiplication de vaines paroles. En fait, ce qui est en jeu, c'est le caractère de Dieu, l'image que nous avons de lui. Les païens s'imaginent qu'ils seront exaucés après de longues et insistantes prières parce que leur vision des divinités, c'est celle de Dieu occupé et pas tellement intéressé par le sort des humains. Jésus lui insiste sur le fait que Dieu, le vrai Dieu, et pour nous, un Père aimant, il n'a absolument pas besoin d'être amadoué par nos prières. Bien au contraire, il nous a aimés avant même que nous nous adressions à lui. La prière n'est pas destinée à faire pression sur lui, il ne s'agit pas d'inciter Dieu à faire notre volonté, mais plutôt de disposer nos cœurs à faire sa volonté. Avez-vous remarqué que le « Notre Père », ce modèle de prière donné par Jésus, et que je vais étudier avec vous prochainement, le Notre Père est une prière très courte. Alors, soyons concis quand nous prions. Allons à l'essentiel et conversons avec Dieu comme avec un être proche qui nous est favorable. Il peut bien sûr arriver qu'on ait besoin de prendre plus de temps pour nous épancher, pour ouvrir notre cœur à Dieu. Mais peu importe la longueur de nos prières, Dieu ne considère que leur authenticité et leur vérité. Après avoir vu ce que la prière n'est pas, venons-en à la véritable prière selon Jésus. Je relis le verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans sa formulation, Jésus est passé du « vous » au verset 5, « quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites », au « tu »,« toi, quand tu pries, entre dans ta chambre ». Comme s'il voulait nous dire que la véritable prière se révèle lorsque nous sommes seuls avec Dieu, en tête à tête. La prière atteint son but à partir du moment où nous entrons dans l'intimité de Dieu, que nous le laissons en quelque sorte nous tutoyer dans un dialogue à cœur ouvert. J'aime cette citation que je partage avec vous. « Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. » Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Vous avez un ami, un vrai, quelqu'un à qui vous pouvez pratiquement tout dire en étant sûr d'être écouté avec bienveillance Si oui, vous comprenez comment on peut parler à Dieu dans la prière. Si vous n'avez pas un véritable ami autour de vous, eh bien la bonne nouvelle, c'est que Dieu est votre ami. Il est notre ami. Il nous donne la liberté pleine et entière de partager avec lui ce que nous avons sur le cœur. Bien sûr, ça nécessite un peu de temps, de tranquillité. On n'a pas une conversation profonde, cœur à cœur, dans le tumulte de la rue ou du travail. Il faut savoir s'arrêter, prendre des temps forts de partage, de dialogue. Et c'est pour ça qu'on doit tout faire pour mettre à part, dans chacune de nos journées, des moments de prière, de communion privilégiée avec Dieu. Le prophète Daniel, par exemple, l'avait bien compris, lui qui avait pris l'habitude de rencontrer son Dieu trois fois par jour. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus l'exprime de cette manière dans Matthieu, toujours chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. »« Entre dans ta chambre, ferme ta porte. » Il faut de la tranquillité pour prier. Si vous voulez avoir une conversation avec Dieu, Lui parler, vous mettre à son écoute, vous devez faire taire tous les bruits provenant de l'extérieur et de l'intérieur. Que ce soit une chambre, un lieu retiré dans la nature ou n'importe quel autre endroit, il faut disposer d'un espace de calme, de silence. Se donner les moyens d'une rencontre et d'un partage avec notre Père. Et ne laissez pas le téléphone vous déranger. Mettez-les sur silence et éloignez-le le plus possible. Vous savez, nos téléphones sont devenus de véritables tyrans. On n'ose pas s'en séparer parce qu'on pourrait recevoir un message important, un coup de fil urgent, parce qu'on ne veut pas manquer une nouvelle importante. Quel esclavage On passe trop souvent à côté de moments privilégiés, de rencontres importantes avec la famille, avec des amis, ou avec Dieu dans la prière, à cause de ce que j'appelle nos maudits téléphones. Entre dans ta chambre, dit Jésus, ferme ta porte. C'est-à-dire, décide de te donner les moyens de la prière profonde, intime, authentique. Pour certains qui vivent seuls ou qui ont beaucoup de temps, ce n'est pas trop difficile. Pour d'autres qui ont une famille nombreuse ou qui travaillent beaucoup, c'est un véritable défi. Il faut souvent se lever plus tôt pour avoir un rendez-vous quotidien avec Dieu ou profiter du moment où les enfants dorment ou sortir de la maison pour aller dans un coin tranquille, dans la nature. C'est ce que faisait le Christ très souvent. Je le lis dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1er et au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Jésus lui-même, très sollicité, très occupé, presque toujours avec ses disciples, avait décidé de prendre ce temps de ressourcement quotidien. Il en avait besoin pour reprendre des forces, pour recevoir les directives de son Père, pour se préparer à sa mission et pour servir les autres. Et nous en avons besoin pour les mêmes raisons. Alors, donnons-nous les moyens de cette rencontre quotidienne, que ce soit 20 minutes, 30 minutes ou une heure Assurons-nous d'avoir un temps de calme et de rencontre avec notre Père du Ciel chaque jour. Père, c'est bien comme ça que Jésus appelle notre Dieu. Il dit « Prie ton Père qui est dans le lieu secret ». Bien sûr, Dieu est le Père de tous, de tous les hommes, de toutes les femmes. Mais il veut aussi être mon Père, c'est-à-dire celui avec qui je développe une relation unique, intime, personnelle en tant que Fils, en tant que fille, dans une prochaine émission consacrée à la prière, qu'on appelle le Notre Père, je reviendrai plus longuement sur cette manière d'appeler Dieu. Mais vous sentez déjà quel type de relation Dieu veut développer avec nous. Ton Père qui est dans le lieu secret. C'est la première promesse faite par Jésus. Ton Père du ciel est dans le lieu secret. Il est là avec toi, lui, le Dieu de l'univers. Il vient te rencontrer dans le secret de ton lieu de prière. Il n'est pas avec les acteurs qui, eux, ne prient pas dans le secret, mais plutôt dans les églises, dans les rues, dans les réunions de prière. Il est avec celui ou celle qui fréquente le lieu secret. Quelle promesse extraordinaire Pensez-y. Quand je prends un moment d'intimité avec Dieu, il est là. Il répond au présent. Je suis en relation particulière et privée avec le Dieu Tout-Puissant. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. « Et ton Père, dit Jésus, qui voit dans le secret, te le rendra. » La seconde promesse faite par Jésus, c'est qu'il y aura une bénédiction spéciale attachée à cette rencontre. Bien sûr, la rencontre avec Dieu, la conscience de sa présence, c'est déjà une bénédiction, peut-être la plus grande de toutes. Mais Dieu nous promet aussi que ces temps où nous lui ouvrons notre cœur, en toute honnêteté, vont avoir des répercussions concrètes dans toute notre vie. Dieu va pouvoir agir dans nos vies, guider nos pas, donner de la sagesse, transformer notre manière de penser et de vivre, nous remplir d'amour et répondre très concrètement à nos besoins de tous ordres. Nous allons faire ce qu'on appelle l'expérience de prière exaucée. Un de mes amis qui a découvert Dieu récemment et qui a commencé à lire la Bible et à prier me disait il y a quelques jours « Rémi, c'est incroyable, la prière ça marche ». Dieu est vraiment vivant, il entend nos prières. « Je n'en reviens pas, me disait-il, je n'en reviens pas. » Oui, Jésus nous promet que notre Père Céleste est présent dans le lieu secret quand nous prenons le temps de la prière, la prière authentique, et qu'il agira puissamment pour tous ses enfants. Oh, ça ne veut pas dire que tout deviendra facile dans notre vie, ni que toutes nos prières seront exaucées de la manière que nous voulons ou que nous imaginons. Mais ça veut dire que nous allons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans celles de ceux pour lesquels nous prions. Parce que Dieu est fidèle, Jésus nous dit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, il nous reste à passer à l'action, à prendre le temps chaque jour de fréquenter le lieu secret pour y rencontrer notre Père du ciel, lui ouvrir notre cœur tout en ayant l'oreille attentive. Ceux ou ces rendez-vous quotidiens vont illuminer nos journées, comme le soleil par une belle journée d'hiver. Je pense à un autre ami qui me témoignait qu'à cause de son travail qui commence très tôt le matin, il ne pouvait pas prendre plus de 20 minutes chaque matin pour lire la Bible et pour prier avant de partir. Mais, me disait-il, ces 20 minutes sont tellement précieuses. C'est l'expérience que je souhaite à chacun de nous. Et à la fin d'une réflexion sur la prière, on ne peut pas faire autre chose que de se tourner ensemble vers notre Père du Ciel et de prier. Bon Père du Ciel, merci. Merci de nous donner ce, cette liberté, ce privilège de pouvoir te parler cœur à cœur, simplement ou ouvertement. Merci de nous encourager à venir vers toi et de nous promettre que par ta présence et par ton action dans nos vies, tu veux non seulement nous changer, nous transformer, mais répondre à tous nos besoins. Donne-nous comme Jésus de fréquenter régulièrement ce lieu secret pour te rencontrer et que nous puissions toujours plus te connaître, t'aimer et te servir. Servir les autres. Au nom de Jésus. Amen.
0: Eh J'aimerais, après avoir euh, vu cette vidéo, vous inviter à plusieurs choses. Peut-être euh, la première, c'est de vivre, de vivre la prière, de, de si j'ose dire, s'exercer à prier, à s'engager dans, dans ce ministère de la prière. Et puis, pourquoi pas lire un certain nombre d'ouvrages. Et là, je vous invite, en tout cas, pour ceux qui sont sur Collonges, à, à aller voir à, à Millefeuille un certain nombre d'ouvrages qui parlent de la prière, qui nous invitent à prier, qui nous encouragent à prier. Alors voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse et puis euh, bon sabbat et à vendredi prochain.